0: Bonjour, je suis Virginie Baudard, accompagnatrice en transition professionnelle. J'utilise les soft skills pour vous aider à redessiner votre carrière assurant épanouissement et bien-être. Que ce soit pour réaliser un bilan de compétences, surmonter un burn-out, mener une reconversion ou entamer une montée en compétences, je co-construis avec vous votre vie professionnelle en respectant vos valeurs, vos besoins, votre personnalité, voire votre neurodiversité, afin que chacun exploite son plein potentiel, tout en préservant sa santé mentale. Je vous souhaite une bonne écoute de l'épisode du jour. Aujourd'hui, nous allons un peu changer les habitudes. Pas de conseils ou d'outils pour booster votre vie professionnelle. Non, je vais plutôt partager quelque chose de bien plus concret et inspirant. Aujourd'hui, je vous livre un témoignage de reconversion professionnelle. Pour ce tout premier interview sur mon podcast, j'ai décidé de recevoir Arnaud Stahl, que j'ai rencontré pour la première fois sur LinkedIn grâce à des centres d'intérêt communs qui étaient l'écriture et l'édition. Pour moi, le faire venir chez Eclosia pour parler de son nouveau métier est très symbolique, car le monde de l'écriture a une place particulière dans ma vie. J'allie donc l'utile et l'agréable et je vous présente Arnaud, qui a travaillé pendant de longues années dans le monde de l'insertion professionnelle. Il a été conseiller en insertion professionnelle, formateur et consultant dans le domaine de l'accompagnement vers l'emploi et du licenciement économique. Mais depuis peu, Arnaud a choisi d'exercer un tout autre métier, un métier passion. Il se consacre désormais à sa propre maison d'édition nommée « Le Tendeur en Mont » qu'il a créée à Boucaux dans les Pyrénées-Atlantiques fin 2022. Dans notre entretien, Arnaud dévoile en détail son parcours professionnel, comment il a osé quitter son ancien métier pour embrasser une toute nouvelle carrière. Vous découvrirez les défis qu'il a dû relever, les moments de doute, mais aussi les réussites et les joies qu'apporte un tel changement. Arnaud nous parle aussi de son quotidien dans ce nouveau rôle, de la manière dont il gère sa maison d'édition, de ses routines quotidiennes et comment il trouve l'équilibre entre sa passion et sa vie professionnelle. Son récit est non seulement inspirant, mais il est aussi rempli de conseils pratiques et de leçons de vie pour tous ceux qui envisagent un changement dans leur vie professionnelle. Partant du principe qu'on apprend en faisant, je compte sur votre indulgence pour ce tout premier montage d'épisodes d'interview très chaotique, et je vous promets de m'améliorer au fil du temps. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par cette conversation riche d'enseignements. C'est l'occasion parfaite de découvrir Comment transformer une passion en profession et comment naviguer dans les eaux parfois tumultueuses du changement de carrière Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter l'interview d'Arnaud. Bonjour Arnaud, est-ce que pour commencer tu pourrais te présenter à nos auditeurs et nous parler un petit peu de ton parcours professionnel alors
1: j'ai 5 ou 3 ans, euh, mon parcours, brièvement, bah, après des, des études en BTS action commerciale, j'étais chef de rayon, donc c'était un choix à l'époque. Euh, mon objectif en intégrant une structure, c'était d'être formateur euh, rayon école, comme ça se faisait beaucoup, mais j'avais appris, donc au bout de 3 ans, j'avais appris qu'il fallait que j'attende encore deux ou trois ans et j'étais jeune et impatient. Donc j'ai trouvé par le biais de connaissances, euh, sans les réseaux à l'époque, c'était réconnaissance, une directrice de centre de formation qui m'a donné ma chance voilà, et qui m'a dit tu seras formateur technique spécialisé en distribution. Comme ça m'a plu, elle m'a appris après, euh, bah, dans les années qui ont suivi, toutes les ficelles de l'insertion, de l'accompagnement des demandeurs d'emploi sur des prestations pour l'emploi et tout type de formation. Voilà, donc c'est ce qui m'a lancé un petit peu dans mon, dans mon parcours et c'est ce que j'ai fait pendant 24 ans. Alors, comme on sait que dans ce secteur-là, ce n'est pas euh, continu, c'est sujet à des appels d'offres, etc., entre deux contrats, parfois, j'allais découvrir d'autres métiers que je ne connaissais pas. Donc, c'est pour ça que j'ai fait euh, Light Auditor, on dit, voilà, c'est euh, mm -hmm. un surveillant d'hôtel euh, de nuit dans un hôtel, j'ai fait aide à domicile, j'ai fait livreur, euh, voilà, puis j'en oublie. Mais mon fil conducteur a toujours été, au bout de ces 24 ans, d'être euh, dans l'insertion professionnelle et l'accompagnement des demandeurs d'emploi sur leur recherche d'emploi plus haut ou sur le travail de leur projet professionnel.
0: Merci beaucoup Arnaud pour nous avoir partagé ton parcours. Je crois savoir que désormais tu n'es plus dans le monde de l'insertion professionnelle et que tu as changé de métier. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ce nouveau métier et les raisons qui t'ont amené à changer de cap professionnel
1: J'ai complètement changé de métier parce que bon… bon alors j'en ai pas fait le tour, ça serait très prétentieux parce que c'est un secteur dans lequel on ne peut pas faire le tour. Mais euh, je prenais moins de plaisir à le faire, euh, les temps ont changé aussi, les rapports humains ont beaucoup changé, alors c'était très enrichissant, c'était super, mais euh, je me suis dit, euh, voilà, c'était le temps de réaliser un vieux rêve. Un vieux rêve, c'est toujours été tourné autour de l'écriture, mais au lieu d'écrire, enfin, même si je le fais, mais au lieu d'écrire moi-même et essayer de faire publier, ce que j'ai fait plusieurs fois dans ma carrière, j'ai dit, mais pourquoi ne pas publier les autres, parce que ça me correspond mieux maintenant. Voilà, donc j'ai cette activité-là qui me prend énormément de temps. Et le matin, je suis également livreur.
0: Tu pratiques ainsi avec tes deux activités le slashing. Pour nos auditeurs, je vais faire une parenthèse pour définir ce terme emprunté à la langue anglaise et utilisé pour décrire une approche moderne de la carrière professionnelle où une personne cumule plusieurs métiers ou activités professionnelles simultanément. Et maintenant que tout le monde sait ce qu'est le slashing, Arnaud, peux-tu nous dire ce qui t'a motivé à changer de voie professionnelle
1: C'est l'envie, j'ai senti que c'était le moment pour le faire. Euh, de toute façon, c'est quelque chose que j'aurais mis en place à un moment donné. Voilà. Le tout, c'est de saisir l'opportunité du moment et, et se dire, alors est-ce que je continue dans mon ancien métier parce que c'est confort quelque part, on est plein de structures, C'était pas trop dur de trouver un contrat, même si c'est des petits contrats. Mais je me suis dit, euh, non, la, la, la lassitude, c'est un métier dans lequel on ne peut pas avoir de lassitude, hein, l'insertion, parce qu'on accompagne des personnes, donc on ne peut pas être en bout de course. Donc j'ai arrêté, euh, pas faire comme, euh, comme les, les chanteurs, le dernier concert, voilà, de trop. Donc j'ai arrêté et je me suis dit, c'est le moment de le faire.
0: Donc tu t'es écouté Je me suis écouté. Et tu as écouté tes passions. Exactement. Ça, ça me correspond bien, j'aime beaucoup. Et alors, comment tu as réussi à identifier le fait que maintenant, il fallait se lancer à fond dans l'écriture et dans l'édition
1: euh, Je sais pas, il n'y a pas de fait vraiment concret, ce n'est pas, pas factuel. Non, c'est vraiment un ressenti d'un moment. Ouais, D'accord. Un ressenti, je me suis, tu disais, je me suis écouté. Il
0: ouais. n'y a pas eu de déclic, C'est apparu comme que... une évidence.
1: C'était une évidence. Ouais, c'est ça, c'était une évidence. Alors que dans les deux, trois dernières structures dans lesquelles j'ai travaillé, surtout les deux derniers, je m'éclatais, j'étais bien dans un bon environnement, j'étais bien encadré, euh, le même le vouloir me plaisait, donc euh, j'aurais pu faire continuer un petit peu le plaisir, mais non, j'ai senti que c'était le moment. Après c'est le fait de rencontres aussi, j'ai rencontré des écrivains, hein, j'étais euh, beaucoup sur des groupes de parole de, 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 sur les réseaux euh, liés lié à tout ça, et j'ai senti moi, ouais, c'était qu'il avait peut-être pas un besoin, je ne réponds pas à un besoin, ce serait très prétentieux, mais j'ai senti qu'il y avait l'opportunité à ce moment-là de faire quelque chose.
0: Et alors, quels ont été tes premiers pas pour entreprendre cette reconversion
1: Beaucoup de recherches. Beaucoup de recherches. Euh, alors, je n'ai pas pris le temps de me former à un diplôme, parce que j'estime que euh, tout n'est pas diplôme. Voilà. Un diplôme, ça peut aider. Un diplôme, j'en ai passé un en, en, en VAE, en validation des acquis d'expérience. Ça a un peu conclu aussi mon parcours, donc j'étais très content de, de l'obtenir, même si, dans les faits, il ne va pas beaucoup me servir. Euh, mais un diplôme, ce n'est pas, pas ce qui te représente. Voilà, ce qui te représente, c'est l'envie de travailler dans un métier ou dans un secteur. Donc, euh, bah, je me suis auto-formé beaucoup, en faisant beaucoup de recherches, en faisant énormément de rencontres. Euh, en, en, en répondant aussi peut-être à un petit besoin euh, technologique d'évolution technologique parce que le, de, dans ce domaine-là, bon, on a livre papier, c'est incontournable, euh, voilà, on ne fait pas sans, mais il y a quand même une, une montée des ventes d'e-book et on n'a pas toujours euh, le réflexe de dire « tiens, je vais d'abord publier mon livre en e-book mm » -hmm. autre que sur une énorme grande plateforme hyper connue où là c'est très facile de le faire mais pour avoir un minimum de support derrière, de communication, d'aide, voilà. euh, on n'a pas toujours ce réflexe-là, et ça peut être un bon réflexe au moins pour commencer à se faire connaître. Ça remplacera jamais le papier, mais c'est un outil qu'il ne faut pas euh, dévaloriser ni dévaluer
0: et alors par la suite tu as monté ta propre maison d'édition j'ai monté
1: ma propre maison délicieuse. est-ce que tu peux
0: nous dire comment elle s'appelle et... le temps
1: d'un roman donc je suis passé à Boucou euh, donc j'ai actuellement en ligne parce que je fonce je fonde sur mon site www euh, romancom
0: Je mettrai toutes les données toutes euh, dans les notes de l'épisode.
1: Parfait. Euh, donc je vends actuellement une dizaine d'e-books et trois livres papier. Donc euh, je suis le premier surpris parce que je ne pensais pas euh, aller aussi vite en aussi peu de temps. Ça fait moins d'un an. Euh, bon, j'ai créé en décembre, ça va faire un an, mais le site est réellement en ligne euh, depuis février. Euh, trois livres papier en un an, on m'aurait dit en fait un déjà, j'aurais dit waouh, ouais, carrément bien quoi. Voilà, mais donc je suis très content de ça et dont un livre qui est maintenant euh, référencé sur toutes les plateformes de vente aux particuliers et aux professionnels. Donc on peut le commenter dans n'importe quelle librairie de, de France.
0: Félicitations, c'est l'accomplissement.
1: <rire> c'est un début, C'est pas encore l'accomplissement, mais c'est un bon début et je suis très content de comment ça, euh, voilà, ça démarre.
0: Alors avant d'en arriver là où tu es aujourd'hui, as-tu dû faire face à des doutes, des peurs, voire des regrets
1: ce serait très prétentieux de faire quelque chose sans doute, euh, bien sûr. Euh, Est-ce que bah, je choisis des bons livres déjà Est-ce que, euh, est que je réponds réellement à un besoin Est-ce que je, je ne fais pas plaisir à moi-même, mais finalement ça ne vous dira pas grand-chose Des doutes, ça, bien sûr. Oui, euh, des nuits, il pas beaucoup d'armières, évidemment. Hein comme, mais tous les créateurs, ce n'est pas vrai à mon domaine. Tous ceux qui créent une entreprise à un moment donné ont des doutes, et heureusement. Ce serait euh, celui qui n'a pas de doute, c'est celui qui. Pas qu'il s'en fiche, mais qu est un peu irresponsable. Ou alors, il est vraiment sûr de lui. des ouais. d'années de travail en amont et encore. Hein. Euh, voilà, je ne pas sûr. Oui, donc des doutes, des peurs, des appréhensions. des euh... Mais à aucun moment, je me suis dit, tu as fait une erreur. Et à aucun moment, j'ai eu envie de retourner en arrière et dire, non, stop, allez, on arrête là. Non, non, à aucun moment.
0: Très bien. L'inconscience serait justement de ne pas avoir de peur ni de mais doute. Tout à fait. Et de ne pas se remettre en cause. Ça fait se
1: remettre en question. Voilà. Et puis savoir échanger autour de soi. Expliquer ce qu'on fait. Euh, J'entends beaucoup des gens, et j'en ai accompagné beaucoup qui créent l'entreprise, qui disent mais si j'en parle, on va me voler mon idée. Euh, oui, peut-être, ou pas. Mais, euh, mais c'est très important d'en parler, d'en parler à ses proches, d'en parler mmh. à des gens, même à des gens qu'on rencontre qu'une seule fois. C'est très 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 important. Ça permet d'avoir un, un autre regard et une vision qu'on n'a peut-être pas nous-mêmes, ou qu'on n'a plus. Parce que, on dit fabuleusement avoir la tête dans le guidon, mais c'est complètement ça. On y pense le matin, on y pense l'après-midi, on y pense le soir, on y pense tout le temps. Et au bout d'un moment, on n'a peut-être plus le recul nécessaire pour pouvoir euh, bah, prendre les bons chemins, les bonnes directions. Puis après, on bah, en parler, ça permet de faire des rencontres, ça permet de saisir des opportunités. C'est par le biais des rencontres et des, des présentations comme ça que, euh, bah, que j'ai pu euh, avoir un livre qui, qui, qui est disponible au niveau national. Si j'étais resté derrière mon petit bureau tout seul, en travailler tout seul, j'en serais sûrement pas là. Ça c'est sûr.
0: Oui, en parler, la visibilité, la, la notoriété, visibilité. mais et, aussi et, expliquer, parfait. se donner des opportunités. Expliquer,
1: tout le temps expliquer. Il faut toujours important. expliquer ce qu'on fait. Pas pour se justifier, mais pour pouvoir faire avancer le projet. Voilà, donc c'est le conseil que je donne à chaque fois à tous ceux qui créent une entreprise. mais Parlez-en, c'est hyper important. Il faut être connu et on n'est pas connu que par les médias ou voilà, par je ne sais quelle action. On est connu déjà parce qu'on en parle autour de soi.
0: Le bouche à oreille. Le bouche joueur. à oreille, c'est
1: très 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 important.
0: Ouais. Alors, tu sais, euh, je, je crois beaucoup en les soft skills, qui sont ces compétences qui ne sont pas des compétences techniques, mais plutôt une forme très large de savoir-être, euh, de, de connaissance de soi et de ses valeurs. Et donc, euh, il y a beaucoup de soft skills, il y en a plus de 48, hein, dont euh, l'autonomie, la créativité, la confiance en soi, la capacité à communiquer ou à travailler en équipe. Et j'aimerais savoir si, euh, selon toi, tu as pu... Euh, valoriser ses soft skills en te reconvertissant
1: Alors, c'est intéressant ce que tu dis, on, on, on parle plutôt de, de, de savoir-être, hein, plus que de le savoir-faire, euh, mais c'est quelque chose qu'on qu peut développer dans une entreprise ou dans un métier, mais c'est quelque chose qu'on a en nous, quelque part, on, on est avec, on le développe ou pas, ou on s'en sert ou pas en fonction du métier qu'on fait ou des opportunités. Donc oui, forcément, euh, j'ai euh, aujourd'hui besoin de certaines compétences, comme j'ai eu besoin dans mes anciens métiers. Euh, mais c'est des compétences, des soft skills, comme tu dis, que, que, que j'ai. Donc, je suis. Voilà.
0: Oui, ce voilà. sont des choses que tu avais à l'intérieur de toi. Voilà, tout à fait. Qui n'avaient peut-être pas eu l'occasion de s'exprimer
1: <rire> ou, ou, ou que tu ou as pu dépend, renforcer. ou que j'exprime voilà, des fois dans certains métiers, pas dans d'autres, euh, mais c'est ce que je suis. Voilà. C'est des compétences qu'on développe, mais pas qu'on acquiert.
0: Et est-ce que la créativité a une part plus importante maintenant dans ton nouveau métier
1: alors oui, là, là, par contre, dans le savoir-faire, oui, je développe ma créativité. Voilà. Mais je m'entoure aussi de gens qui ont... Euh, enfin, quand je, je dis « je m'entoure », c'est des gens qui sont proches ou des gens qui, qui me donnent conseil sur euh, « bah là, ce que tu as fait, esthétiquement, c'est pas joli ». Voilà, euh, il faudrait l'orienter comme ça. Euh, mon logo, c'est pas moi qui l'ai oui. fait. Voilà, c'est euh, Lisa Anima, hein, que l'on trouvera sur Instagram. Euh, le site, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Ever une entreprise spécialisée euh, qui, qui, qui l'a fait. Donc, savoir s'entourer des gens qui ont les compétences que nous, on n'a pas. Mais il n'empêche que je, je délègue, mais euh, j'apprends en même temps. <rire> voilà Je ne dis pas, tiens, vas-y, allez, fais-le, et puis ça ne me regarde plus. Non, je, je progresse aussi à travers les autres. Ça, c'est très, très, très important. Ce n'est pas forcément pour tout maîtriser, mais c'est au moins pour savoir euh, ce que je fais et ce que je propose. Oui, hein, c'est mon image. Sûr. Je dois aussi maîtriser... Euh,
0: savoir bien déléguer c'est une sorte savoir bien qui...
1: déléguer c'est voilà, ouais. pas évident il faut s'entourer des bonnes personnes euh, mais même pour les conseils il hein, faut s'entourer des bonnes personnes euh, il voilà, y a des conseils à prendre d'autres pas à, à prendre ou à reporter pour plus tard euh, mais, euh, mais c'est très 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 important et j'ai la chance d'avoir été très très bien entouré euh,
0: ouais, j'ai voilà. une autre question par rapport à ça est-ce que justement tu as été parfois entouré par des personnes qui n'ont peut-être pas cru en ton projet ou ont manifesté beaucoup de doutes et t'ont soutenu alors, euh, modérément non, et comment tu as fait face Alors c'est un peu différent,
1: c'est en fait c'est des personnes qui euh, mais je peux se renseigner dans un autre type d'entreprise, c'est des personnes euh, qui me sont proches et qui euh, bon, m'encouragent en disant ok, c'est bien fais-le, mais qui savent aussi poser les questions qui fâchent est-ce que tu as pensé à ça Quelle est ta vision là-dessus et, et les questions que je ne me suis pas posées ou je n'ai pas pensé me les poser, ou pas tout de suite, voilà. Et ça me permet de dire, bah tiens, ça me pose la question, ça c'est hyper intéressant. Voilà, donc euh, ça m'a fait aussi progresser. pas des... J'ai personne de mon entourage proche qui m'a dit, euh, non, dans quoi tu te lances Ça vaut rien, euh, voilà. Euh, tu vas à l'échec Non, ça, ça je connais pas. J'ai la chance de ne pas connaître, voilà. Ou alors je fuis naturellement, peut-être, ces personne, je ne sais pas. Non, sérieusement, j'ai la chance ouais, d'avoir euh, des gens qui savent me dire les choses, mais pour me faire progresser. Et ça, c'est...
0: Ah oui, c'est très, ah, très important. La critique constructive, mais complètement. qui permet de soulever des problèmes, de s'interroger, de mais prendre un ça. peu de hauteur.
1: Ça. Oui, prendre de la hauteur. Mmh.
0: Et, alors, je ne vais pas ouais. te l'apprendre à toi, l'apprentissage continu, pour moi, joue un rôle très important dans, dans la vie professionnelle, mmh. mais pas que, hein. je trouve mmh. que personnellement ah non, aussi. Oui, tout à fait. Mmh. Euh, comment, toi, tu envisages d'apprendre de façon continue dans ton nouveau métier
1: alors, je pense que je vais aller là, euh, bah, je vais bientôt être à un an d'anniversaire, euh, trois livres papiers, comme je te disais, au lieu de me précipiter à en faire encore euh, dix autres dans l'année, ça ne m'intéresse pas, hein, je ne veux pas euh, euh, trop me développer pour savoir encore tout maîtriser, tous les aspects. Mais je pense que je vais bientôt me faire un, un, un petit bilan, à moi-même, en disant, bon bah, ben bah, voilà, ton année, voilà comment elle s'est passée, qu'est-ce qui t'a manqué, euh, qu'est-ce que tu as réussi euh, quels sont tes, tes points forts et tes points faibles et les points faibles euh, j'y répondrai peut-être euh, en, en faisant une formation peut-être euh, voilà ça peut être sur un logiciel particulier ça peut être sur euh, euh, un mode de vente auquel j'aurais peut-être pas pensé sur euh, voilà, quelque chose qui me fera développer mon entreprise moi-même mais à travers ça l'entreprise
0: d'accord donc. donc le bilan pour toi serait porteur ensuite de points d'amélioration en fonction des constats
1: il faut il faut régulièrement s'interroger régulièrement alors pas douter hein mais s'interroger et dire oh, voilà où j'en suis, voilà ce qui me manque, et ben, ce qui manque, comment je vais faire pour acquérir ce qui me manque mmh. Ça, c'est très important, je pense, je pense.
0: Surtout dans un monde qui évolue tout le temps.
1: Tout le temps, mais complètement. On n'est plus à. Euh, le livre on est en librairie, le livre il est sur Internet, il est disponible dans le monde entier, et on, est, euh, on donne une image. S'il n'y pas bon. Bon, pas pas bon, en termes de qualité de, de lit ça c'est très subjectif, mais je, mmh. si le produit n'est pas joli, si le produit ne donne pas envie d'être acheté, déjà il, il y a un gros qu'on manque dès le départ, c'est assez sûr
0: d'accord, donc en fait l'apprentissage mmh. continu passe de phase d'itération en itération, et d'amélioration en amélioration, amélioration, mmh. amélioration. Ça. et puis au fil de l'eau, tu vois tes besoins en formation, tes besoins pour mieux, on va dire faire fonctionner ton entreprise mais complètement et alors, au point de vue de ta vie personnelle, est-ce que cette reconversion a eu un impact Aucun. Okay.
1: Euh... Enfin, là, il aurait fallu interagir plus ses proches, mais, <rire> mais euh, a priori, aucun, parce que j'ai changé aussi de rythme de vie. Euh, C'est pas... j'avais bon, des horaires de, de, de bureau un petit peu, hein, 8, on va dire 8h, 17h, hein, en, en gros. Mais euh, en, en, en arrêtant ça, en voulant changer, je me suis dit, bah, ok, tu, tu travailles, bah, Déjà pour gagner un petit peu d'argent, on travaille le matin, je travaille de 6h à midi, 13h à peu près, mais le reste de temps je l'adapte en fonction des besoins. Il m'arrive des après-midi entiers de rien faire pour passer du temps avec euh, les gens qui sont proches, voilà, mais parce que je l'ai décidé comme ça. Voilà. Et il y a des après-midi où on ne me voit pas parce que je suis euh, tout le temps dehors, j'ai plein plein de trucs à faire. Ou quand je ne suis pas dehors, je suis à mon bureau, mais là c'est on ne me dérange pas parce que j'ai quelque chose à faire. Donc c'est le gros avantage. Un petit peu d'être. On va se rendre compte, c'est bien, bien prétentieux, mais euh, de pouvoir un peu gérer son temps comme ça. Et puis, de toute façon, faire tous les jours de, de midi dès que je rentre à 22h, ne travailler que sur ça, que sur ça, ce serait contre-productif. Parce que je prendrais plus le temps de la réflexion. C'est est important de, de se poser, de réfléchir, ou de penser à autre chose, ou d'aller faire un ciné, ou d'aller se promener, ou d'aller rencontrer des gens. Mais penser à autre chose, c'est. Voilà. Tout, tout créateur devrait pouvoir se permettre de le faire et ils ne le font pas.
0: Oui. La pause et les source de création
1: Mais, Tout à fait. Et, et ne serait-ce que de réflexion, en disant bah, « tiens, voilà ce que j'ai fait, euh, fait, pourquoi je l'ai fait, pourquoi j'ai fait ça comme ça, et comment j'aurais pu faire mieux ou différemment.
0: Mm » -hmm. voilà. la créativité souvent se réveille quand on est dans oui. ces moments-là, ces petits moments petit moment d'état de flow ou de divertissement où, où on mm -hmm. est relâché. Mm -hmm. Très bien. Donc en fait, ta vie personnelle maintenant, elle est plus elle est plus flexible, ta vie professionnelle aussi. Je la vis mieux. D'accord.
1: Moi, je trouve que je la vis mieux.
0: Est-ce que c'est pour toi une forme de, de liberté ou juste euh, quelque chose de différent au point de vue de l'organisation C'est différent. Mmh.
1: Ouais, je suis pas. Libre, pas forcément parce que ben ouais, faut pouvoir se lever à 4h30-5h le matin pour aller travailler. Hein, euh, c'est pas toujours évident, même si j'aime beaucoup ce rythme là, mmh. mais euh, mais c'est différent. Et comme c'est différent, je le, je le vis mieux. Il y a moins de routine en tout cas. Il y a moins de routine, d'accord. Ça, c'est ça, c'est bien.
0: C'est important pour toi je même, même y ait ça.
1: Commencez à m'ennuyer, même s'il n'y a pas de routine quand on accompagne qu des personnes, parce que euh, chaque personne est différente, elle a un parcours de vie différent et des projets différents, mais. Euh, mais c'est le fait de, ben on est sur un, un module, on est sur un, euh, une prestation, on est sur, euh, voilà, Et il faut, tout se ressent même si les gens sont différents, la méthode de travail est différente. Et quand on fait 8, 9, 10, comme ça par jour, sur tous les jours, sur 5 jours par semaine, il peut y avoir une certaine latitude, ouais. Très bien.
0: Et est-ce que tu as eu un soutien particulier ou un mentor, quelqu'un qui t'a un petit peu guider dans ce nouveau métier Alors, qui était mentor, déjà dans la place
1: Je n'ai pas encore trouvé un mentor, mais euh, des gens qui m'ont soutenu, oui. D'accord. Oui.
0: Y compris des gens de l'édition ou pas du tout Non, pas du tout. Pas du tout.
1: Non, non, pas Donc c'était
0: vraiment quelque chose de nouveau, ou quelque chose qui, par appétence, t'a appelé, et tu t'es dit « y
1: C'est des gens que je connaissais dans d'autres univers, on va dire, avec qui je suis resté en contact, parce que j'aime bien rester en contact, euh, Voilà, et des gens que, que j'ai connus et que j'ai apprécié connaître. Et euh, c'est en échangeant, comme ça, qu'ils m'ont dit euh, « Ouais, bah, trop bien, quoi. Voilà. Donc, on y va.
0: » Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me définir selon toi, qu'est-ce que c'est l'épanouissement professionnel
1: euh, C'est se lever le matin avec le sourire et se coucher le soir en disant « Vivement demain
0: ». Voilà, bien.
1: je résumerai comme ça.
0: Donc, c'est l'antithèse du syndrome du dimanche soir. Ah oui, et carrément. <rire> c'est ah. l'antithèse de la boule au ventre le lundi matin. Ah, oui, non, et...
1: ça, je ne connais pas. Du tout, du tout. Et
0: est-ce que dans ton ancienne vie professionnelle, des non, fois, plus. ça
1: arrivait ouais, Non, non. Je euh, le, le, j'ai oh, pas envie parce qu'il va pleuvoir et je serais bien resté au lit. Oui, bien sûr, ça arrive à tout le monde à un moment donné. Mais euh, la boule au ventre en disant, euh, non, demain, ça va être dur. Non, non. Le, le, le fait d'avoir pu choisir des métiers, euh, pas toujours les structures, mais au moins le métier, euh, déjà, ça aide oui.
0: beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis après, ben, les métiers intermédiaires, quand ça ne me plaisait plus ou quand ça ne correspondait pas à ce que j'avais envie, j'arrêtais. J'arrêtais pour faire autre chose. Parce que c'est parce que pas. Non. Ben, c'est hyper prétentieux de dire ça, mais aller, aller travailler la boule au ventre, Quand on peut se permettre de ne pas le faire, ou quand on a la possibilité de changer de métier, ou de serait-ce que de structure, euh, ben, il oui, faut le faire. Mais tu as osé. Ai osé, il faut Il y
0: en a qui n'osent pas, ouais. et oui, malheureusement, ils restent le vendre.
1: Oui, tout à fait. Mais après, je comprends, c'est très dur de quitter un emploi, très très dur, euh, ou quitter une structure, ou voilà, on a, on a besoin de ce confort aussi, on a besoin d'être assuré par euh, bah, l'argent tombe tous je les comprends. mois, hein, et que si ça ne me plaît pas, bah, au moins ça tombe tous les mois. Je comprends complètement ça, j'ai accompagné je ne sais combien de personnes dans ce cas-là, donc euh, oui, je ne peux que comprendre. Mais à un moment donné, il faut se dire, mais c'est au détriment de quoi De ma vie de famille, de ma santé de... Enfin, il peut y avoir plein de répercussions. Et le genre veut peut-être pas toujours la chandelle.
0: Oui, c'est ça. La sécurité mmh.
1: La sécurité, c'est bien, mais pas au détriment de tout le reste. Mais c'est très facile de dire ça. Hein. Tout le monde ne peut pas le faire, ne peut pas se permettre de changer de métier pour plein, plein, plein de raisons.
0: Oui, c'est vrai, beaucoup Donc, de choses rentrent euh, en je... jeu. Voilà l'expérience personnelle, les traumatismes, l'éducation, les plein, biais. Plein, plein mais c'est vrai qu'effectivement, les mmh. gens ont tendance à penser que le confort, c'est la sécurité. Parfois, c'est justement mmh. se mettre en insécurité que mais de rester dans sa zone de confort. Tout
1: à fait. Donc il faut oser un peu le changement, pas la révolution, mais le changement. Euh, ne serait-ce que garder des fois son métier, mais le faire différemment dans une autre structure. Ça peut être aussi salvateur.
0: Euh, je, je suis en train de repenser mmh. à Bertrand Piccard qui est un grand explorateur hein, qui disait dans un de ses livres le plus grand des dangers c'est de ne jamais en prendre mais complètement Donc, ça. effectivement moi qui suis mmh. par exemple une personne qui attache de l'importance à la sécurité je me rends compte maintenant que l'insécurité que je définissais avant est bien euh, inférieure au mal-être qui pouvait être présent pour un métier qu'on n'estime mmh. plus être euh, en phase avec ses besoins C'est ça. Mmh. c'est
1: ça, tout à fait
0: alors je sais que tu as mis en place il n'y a pas longtemps un Salon du Livre.
1: Alors, je pas mis en place, j'ai participé.
0: Participé à un Salon Déjà, du oui, Livre oui. D'accord, à
1: Saint-Pé-sur-Nivelle. À
0: Saint-Pé-sur-Nivelle. Et alors justement, est-ce que tu pourrais nous partager une expérience ou un projet particulier que tu as mené dans ton nouveau métier et qui symbolise pour toi un petit pas vers euh, la réussite
1: Alors je reviens dans six mois euh, pour t'en reparler. Non, ne serait-ce que participer alors on a été hyper bien accueillis c'était vraiment très très bien. Le euh, salon de livres de Saint-Pé-Sur-Nivelle, c'était vraiment excellent. Euh, ça, c'est déjà une grosse avancée. Voilà, pouvoir ah. présenter euh, trois livres on était à quatre auteurs, trois livres. Euh, avec euh, toute la décoration, penser en amont, voilà, préparer, vérifier je ne sais combien de fois avant le jour J. Euh, et, et ça, c'est très stimulant. Parce que là, on voit l'aboutissement. Quand, quand le livre il est sur un site, euh, le mien ou, ou un autre, peu importe, euh, où il est dans, dans une vitrine de librairie, on se dit, ouais, c'est ouais, classe. Et quand on voit sur un salon comme ça, où les gens viennent feuillette le livre, poser des questions aux auteurs, ouais. là, on est dans la dimension de, je suis pas arrivé, hein mais je suis quand même pas mal. C'est du, du concret. Surtout au bout d'un an.
0: Oui, oui. moi je trouve que c'est une belle réussite en un an d'avoir déjà pu mettre voilà. sur une table mmh. d'un salon plusieurs livres.
1: Oui, mais complètement. complètement. Donc il y a d'autres choses qui se préparent. En, comme c'est en préparation, on ne va pas en parler. On garde la surprise. On garde la surprise, mais, la surprise, <rire> mais et puis c'est en négociation. Mais à, à suivre, à suivre, il y a des choses assez sympas qui vont, qui vont se dérouler. Ouais.
0: Et alors, quel conseil maintenant tu pourrais donner à quelqu'un qui n'ose pas se reconvertir, mais qui en a envie
1: Alors, être accompagné. Il y a des gens dont c'est le métier d'accompagner des créateurs d'entreprise, ou, ou quand on veut pas forcément créer son entreprise, mais se reconvertir. Voilà, il y a des professionnels derrière de l'accompagnement qui font. Un, alors, c'est pas un bilan de compétences, mais ils font un petit bilan sur le vie. Euh, voilà les métiers que vous avez fait, voilà les compétences que, euh, que vous en avez ressorties, dans quel cadre de travail vous aimeriez travailler, qu'est-ce que vous verriez faire. Une fois qu'on a posé tout ça, fait un petit peu de bilan, bah là on va le vérifier sur le terrain, bah, ok je veux faire un métier, euh, est-ce que euh, ça recrute Et si ça recrute, c'est est-ce qu'il faut une formation ou pas La formation n'est pas une fin en soi, attention c'est un outil, mais s'il y a besoin d'une formation, ben dans ce cas-là, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour faire la formation Aller où Aller quand Combien a le coût qui finance Voilà. Il y a des gens qui accompagnent. Il faut oser faire euh, franchir ce pas-là pour pouvoir. Euh, tout le monde ne peut pas changer de tout seul. Mais euh, être accompagné, ça peut être très très, très sympa. Oui. C'est vrai pour la reconversion et la création d'entreprise aussi.
0: Oui. Alors voilà. chez Eclosia, on, on propose aussi d'accompagner les personnes voilà. qui sont euh, des personnes qui sont en demande, en fait d'une meilleure vie professionnelle et qui ont parfois besoin juste euh, d'être écoutés et guidés pour réaliser leur nouvelle vie professionnelle. C'est ça. Mmh. Par rapport à ça, je reviens toujours à ces soft skills mmh. qui me sont très chères et qui pour moi, justement, sont ces compétences qui vont me permettre de sauter le pas de façon plus sereine. Est-ce que toi, tu as noté parmi tes compétences, on va dire douces, hein, ce qu'on appelle mmh. ça en français compétences douces, des compétences qui t'ont été très utiles dans, ton, dans ta transition ou dans ton nouveau métier
1: bah Déjà, être à l'écoute et, et en commençant par être à l'écoute de soi-même. Déjà, C'est très important d'écouter les autres, mais il faut déjà s'écouter soi-même. Donc euh, L'écoute, c'est bien euh, euh, savoir positiver, ça c'est hyper important. Voilà. Si déjà on dit oh, « je me lance dans un truc, mais je suis sûr que je ne vais pas y arriver bah, », ben non, il bah, ne faut pas le faire, Là je suis d'accord. Il ne faut pas que ça passe pour de l'inconscience en disant euh, pff, tout, tout, tout va m'arriver de bien parce que j'ai décidé. C'est plus compliqué que ça. Mais déjà, euh, être positif en disant si je me lance quelque chose et si je mets les choses en place pour que ça marche, ça ne pourra plus marcher. Voilà. Ça, ça déjà, c'est deux choses euh, hyper importantes, très, 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 très importantes à, à prendre en compte. Voilà. Savoir s'écouter avant d'écouter les autres, ça, c'est bien aussi.
0: Je, je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis <rire> et, euh, et je trouve que, justement, c'est peut-être... Euh... La condition sine qua non, c'est de se connaître.
1: Déjà. Voilà. C'est pour ça qu'entre les... Pendant la phase de transition, je me suis fait accompagner par un professionnel de la reconversion. Je savais ce que je voulais, mais je voulais vérifier que c'était faisable. Voilà. Oui. Parce que euh, je peux être un peu idéaliste à certains moments, mais je voulais euh, voilà, tout, tout mettre en place. Et je m'étais dit hein, déjà, hop, livreur le matin, éditeur le reste du temps. Je vais faire ça et je vais faire ça, ben, je me suis fait accompagner pendant trois mois, une fois tous les quinze jours à peu près, pour vérifier que mon projet, on dit réaliste et réalisable, et c'est complètement ça. Que ça m'a permis de découvrir des sites qui m'ont permis de faire un peu d'études de marché. Voire, voilà. Ici, localement ou nationalement, je, je connaissais un peu la concurrence, puis je n'ai pas envie de, de la faire de l'ombre, ça serait très prétentieux. Mais ne serait-ce que localement, est-ce qu'il y a un, un vivier d'écrivains, même si je m'adresse à tout le monde euh, Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres maisons d'édition Quelles sont leurs actions on, on les voit où Elles vendent où Les dédicaces se font où voilà. Ça m'a permis de, de voir un petit peu tout ça. Et être accompagné, ça permet permis aussi de, de classifier euh, l'importance des démarches. Parce que tout seul, c'est quand même très très compliqué à faire. Parce que même si je les fais faire aux autres, se le faire faire à soi-même, c'est pas toujours évident. On n'est pas toujours objectif avec soi-même. Voilà. Donc euh, voilà, je fait un accompagnement, trois mois, qui n'a fait que conforter ce que je pensais déjà. Mais je suis très content de l'avoir fait. Voilà.
0: Je, je pense que c'est mmh. important, parce qu'avoir une personne qui a un regard extérieur et neutre, c'est-à-dire mmh. vos proches peuvent vous soutenir, mais il y a de l'affect. Et mmh. la neutralité n'est jamais totale. Avoir une personne totalement extérieure, qui est euh, spécialisée dans ça, et qui va pouvoir fournir euh, un petit peu une feuille de route, mais aussi soulever des questions qui vont mener à une interrogation, je trouve que c'est très, très porteur, en mmh. fait, Tout de fait pouvoir s'appuyer sur des personnes comme ça. Et je reviens sur ce que tu as dit sur la mentalité, l'état d'esprit positif, ce qu'on appelle le « mindset » en anglais, pour dire que, voilà, on est aussi sur une mentalité où ce n'est pas de l'optimisme B.A., ça, hein. ce n'est pas un pessimisme noir, c'est le juste milieu pour dire, en fait, les obstacles font partie du chemin.
1: Mais complètement. Et
0: le chemin, oui. il est quand même là, et on continue.
1: Et on continue, et, et, et heureusement qu'il y a des obstacles, sinon ce serait trop facile. Bien sûr. Voilà. La
0: satisfaction n'en est que Exactement. Oui. Exactement. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir maintenant
1: De continuer sur cette voie-là, de continuer à faire des belles rencontres, euh, et peut-être un jour, j'aurai la chance de publier quelqu'un qui est déjà très connu, reconnu où quelqu'un, grâce à mes publications, sera connu et reconnu. Et ça, ça sera encore mieux. Voilà. Et on
0: te et on le souhaite. Travaille. Merci On te le souhaite vraiment. Merci, Eh bien, Arnaud, on arrive doucement vers la fin de cette interview. Est-ce que tu pourrais me dire si tu as quelque chose à rajouter, et une question que je ne t'ai pas posée, mais que tu aimerais nous partager
1: euh, on a bien fait le tour.
0: Ah, D'accord. Ah, et où est-ce est qu'on peut te retrouver si on a besoin de te contacter ou si justement on veut te soumettre manuscrit ou te rencontrer pour parler de ta maison d'édition Alors,
1: sur le site euh, wwwtan romancom il y a tous les liens sur les réseaux, donc euh, Instagram, LinkedIn, Facebook, bien sûr. Euh, il y a euh, l'adresse mail, donc on peut m'envoyer les manuscrits par mail. Et puis après, bah, si c'est quelqu'un de de la région, on peut aller boire un petit café et parler de tout ça avec grand plaisir.
0: Très bien, c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs. Exactement. <rire> et, je je mettrai... café. <rire> et je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode pour que chacun puisse Parfait. te retrouver. Et écoute, je te remercie sincèrement
1: Merci à toi, pour la cet journée. entretien.
0: Je te souhaite toute la réussite possible. Merci beaucoup. Voilà, ce premier interview est terminé. Avant de vous quitter, je voudrais vous inviter à un petit geste. Si vous avez apprécié cet épisode d'Eclosia, n'hésitez pas à me le faire savoir. Votre soutien est précieux et voici comment vous pouvez m'aider à grandir et à partager mes réflexions avec un plus grand nombre. Vous pouvez nous laisser une étoile, une note ou un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez, comme Apple Podcasts ou Spotify. Vous pouvez partager notre podcast avec vos proches et vos amis. Vous êtes notre plus bel ambassadeur. Enfin, n'hésitez pas à nous faire savoir ce que vous en avez pensé. Votre feedback est vital pour nous. Il nous aide à grandir, à apprendre et à adapter notre contenu à ce qui résonne vraiment pour vous. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt pour un nouvel épisode où nous continuerons ensemble à explorer les voies de l'épanouissement et de l'accomplissement professionnel. À bientôt